0: Folge 102, herzlich willkommen beim Unschlag bei Ehrlich! Podcast, Isak Kosashvili.
1: Hallo, hallo, grüß euch alle. Schön,
0: dass danke, du da bist. Danke, danke
1: Silvana für die Einladung, danke sehr.
0: Danke, danke. Du hast eh letztens hergeschrieben. Silvana, wo machen wir wieder Interview? <lacht> <lacht> okay. <lacht> Na danke, dass du dir die Zeit nimmst heute. Bitte, gerne, so gerne. An.
1: Für dich gerne. <lacht>
0: Du warst mein Gast bei Podcast-Folge Nummer 9. Das Richtig, war vor zwei ja, Jahren.
1: War vor zwei Jahren, ja.
0: Wahnsinn, lang ist her. Ja, Wir haben damals Zeit gesprochen läuft. genau über Boxen in Österreich und ja. das war mitten in der Corona-Zeit. Stimmt. Völlig verrückt. Und damals hast du gesagt, im April 2021, über die Boxer, sie sind wie Hochleistungssportwagen, die nur in der Garage stehen. Ja. Wie geht es deinen Sportwagen jetzt gerade?
1: Meine Sportwagen geht es jetzt wieder gut, sie werden gepflegt, sie werden gewaschen, ja. sie werden gefahren. <lacht> ja. Sehr
0: und viel gefahren. Und das ist auch der Sinn
1: der Sache, <lacht> ja. also es ist Gott sei Dank hat sich das alles in eine gute Richtung entwickelt ja. und ja, jetzt müssen wir schleunigst Gas geben und schleunigst gute Kämpfe machen und vor allem den Mansur so, so schnell wie möglich an die Spitze bringen.
0: Ja. Es geht alles sehr schnell, schnell ist es auch gegangen mit dem neuen Gym, ist jetzt umgezogen. Stimmt. Ist das eine Entscheidung, die du als Trainer getroffen hast oder hast du mit dem Team gesagt, hey, was machen wir?
1: Also ich habe ich hab diese Entscheidung im ersten Sinn als Mensch getroffen mhm. und dann als Trainer. Warum? Der erste Punkt, weil mir äh, erstens die drei Menschen, die ich kennengelernt habe und zu schätzen gelernt habe, sehr ans Herz gewachsen sind. Diese Ambitionen und die, die Fantasie dahinter hat mir sehr gefallen. Und äh, ich habe keine Fehler gemacht. Das freut mich. Und ganz im Gegenteil, ich bin mehr als glücklich. Ich bin in einem super Team zu Hause, wo ich mich entfalten kann, wo mir keiner äh, auf die Finger schaut. Sondern ganz im Gegenteil, vollstes Vertrauen schenkt und sagt, du, du machst das, egal was du machst, du machst es richtig. Du kannst dich da entfalten, du kannst aufblühen, du kannst mit den Sportlern arbeiten, wie auch immer. Menschlich gesehen ist es, gibt es nichts Besseres. Ja. Und ich glaube, nicht nur ich bin dieser Meinung, jeder einzelne Sportler, jeder einzelne Gast, jeder einzelne Hobbysportler kann das bestätigen. Ja. Ja.
0: Das heißt, das war eigentlich gar nicht so eine schwere Entscheidung.
1: Naja, du weißt, die Menschen sind Gewohnheitstiere und du hast es mhm. was, hey, was ist auf Nummer sicher und ich habe einen sicheren Arbeitsplatz und, und so weiter und so fort. Aber ich habe diesen Schritt gehen müssen, ja. weil wir müssen alle wachsen und alles, was nicht wächst, verdirbt. Ja. Und mit diesem Schritt bin ich weitergewachsen.
0: Ja. Wie beim Militär, wenn du nicht gehst und stehen bleibst und dann verlierst du eigentlich, so gesehen. So ist es. Ja. Es muss weitergehen. Ja. Ja. Vor allem, wenn man warst, und du warst ja sicher schon in vielen verschiedenen Gyms und hast sicher schon vieles gesehen, wenn du warst okay, das ist ein Limit erreicht oder, ja.
1: Ich war in sehr vielen Gyms. Ich habe immer eine gute Stelle gehabt. Ich bin eigentlich in jedem Gym geschätzt worden mhm. und in jedem Gym habe ich Leistung gebracht. Aber hier ist es wirklich um nicht eine Stufe, sondern um drei Stufen mehr. Ja. Die Wertschätzung, das Danke. Und das nicht selbstverständlich zu sein, wird hier großgeschrieben
0: mhm.
1: und das gefällt mir sehr.
0: Das ah, ist cool, wir fühlen uns alle sehr, sehr wohl. Die Couch ist bequem, wo wir da heute das Interview machen, okay. ja. die ist echt super. Ähm, Manso, du hast ihn schon angesprochen, er hat schon wieder ein, zwei Kämpfe gehabt, wie geht es ja. ihm jetzt?
1: Also dem Manso geht es gut, Gott sei Dank, ja. diese schwierige Zeit ist vorüber. Jetzt geht es eigentlich, äh, wir planen jetzt, so Gott will, wenn alles in Ordnung ist, die Europameisterschaft nach Österreich zu bringen.
0: Wirklich? Cool.
1: Die Europameisterschaft wird am 1. April geboxt zwischen äh, Jemski und Dos Santos. Mhm. Dieser Kampf wird in Deutschland stattfinden und wir haben das Mandat, wir sind erster Platz. Yeah. Das ist die EBU, das, äh, das ist ein Europatitel. Und den Gewinner dürften wir offiziell herausfordern und der Gewinner muss dann gegen Manuel Seif boxen. Mm. Wenn er nicht boxen will, muss er den Titel ablegen und dann gehört dieser Titel automatisch mir und ich kann ihn dann ausboxen. Oh. Also das ist so eine Geschichte, die jetzt noch zu klären ist. Wir müssen jetzt mal abwarten auf den 1. April, schauen wie das, äh, dieser Kampf ausgeht. Mm. Und bei der nächsten Verteidigung sind wir dann am Zug.
0: Cool. Wie ist das? Manso ist doch schon sehr erfahren. Ähm, kannst du ihm noch viel sozusagen, technisch beibringen oder ist da schon das Limit erreicht?
1: Technisch beibringen, man kann ihm, er ist ein fertiger Boxer. Mhm. Er hat eine Aufnahmefähigkeit, die kein anderer hat. Er lernt Sachen binnen kürzester Zeit.
0: Also Kombinationen und so. Weil
1: er, das sind nur noch Bausteine, die er hinzufügt zu ja. dem Ganzen. Also er ist fertig. Und wenn ihm etwas gefällt und wenn ihm etwas Sinn macht, dann ja. fügt er diese Bausteine dazu und sagt, wow, das ist was Gutes. Man kann immer lernen, wie gesagt, man kann immer wachsen. Und alles andere ist nur, im immer wieder aufzuwecken. Wir drehen hoch, mhm. wir machen einen Kampf, fahren wieder langsam runter, drehen wieder hoch. Also diese Sinne wieder zu verschärfen, ja. von immer wieder aufs Neue. Ja. Das, das ist das. immer äh, Einen Sportler immer wieder ans Peak zu bringen. Man darf nicht vergessen, die Kämpfe bei ihm sind dotiert auf acht Runden, zehn Runden, zwölf mhm. Runden. Und Das ist kein Spaziergang.
0: Dann braucht man ein bisschen Pause danach.
1: Ja, ja. genau.
0: Und vor allem kannst du da nicht ständig am Peak oben sein.
1: Nein, das darf man auch nicht. Ja. Das sollte man tunlichst vermeiden. Ja. Ich muss meinen Sportler so hintrimmen, dass er genau diese 24 Stunden auf Höchstleistung ist und dann ihn langsam wieder runterfahren mhm. und dann die nächste Planung eingehen.
0: Ja. Wie merkst du das, wenn er wieder wieder Pause braucht oder wenn die Pausen zwischen die Kämpfe zu kurz sind?
1: Wir merken das beide. Ja. Ich merke es, dass er eine Pause braucht und er merkt es genauso. Also man sollte schon auf seinen Körper hören und äh, natürlich sind Sportler körperresidenter und mhm. der geht da geht er durch, durch den Schmerz und ja. durch die Qual. Aber man sollte schon tief in, in sich reinhören und sagen: Du, jetzt wären drei, vier, fünf Tage. Nichts Kontraproduktives. Ganz im mhm. Gegenteil, da würde ich mich aufladen würde gestärkt und frisch wieder ins Training kommen. Ja. Und das spürt man. Das ja. ist das Trainingsalter, wie lange ich mit dir zusammenarbeite. Wir kennen uns in- und auswendig.
0: Wie lange arbeitet ihr schon zusammen?
1: Jetzt das siebte Jahr.
0: Wie hast du ihn kennengelernt eigentlich?
1: Kennengelernt habe ich ihn, da war er, was war er, 12, 13. Echt? Wie gesagt, er war ja Kriegsflüchtling, ja. sehr, sehr eingeschüchtertes Kind, sehr scheu. Er ist sehr, äh, sehr introvertiert gewesen und das Boxen hat ihm dann zum Aufblühen gebracht, was ich toll finde. Heute ist er ein waschechter Mann, ja. hat vier Kinder, steht mitten im Leben, ganz Österreich kennt ihn. Ja. Er ist ein Vorbild für Jugendliche, ein Vorbild für alle anderen Sportler und ein Vorbild, mit dem man sich gerne messen will und sagt, ja, ich will mhm. auch so sein. Den Erfolg sieht jeder, weil er...
0: Ja, weil er
1: Aber die Arbeit dahinter, wenn du die hinter, die, hinter, hinter die Kulissen dann schaust ja. und weißt, was da drinnen steckt, was für ein Zeitaufwand, mhm. wie viel Blut, wie viel Schweiz, wie viel Schmerz da drin ist, ja, da überleben die wenigsten.
0: Ja, das sieht man nicht. Man das sieht
1: man, kann man auch nicht sehen, ja. weißt du, wenn du nicht...
0: Man sieht immer nur das Schöne oder das, was ja. man halt sehen kann, darf.
1: So wie beim Rally fahren, du weißt, von außen im Fernsehen, das Auto fährt urschnell, 120 ja. in die Kurve, denkst du, wow. Und dann gibt es einen kurzen Ausschnitt im Cockpit, ja. wie der Beifahrer ihm anschreit, 120 links, 130 <lacht> rechts. <lacht> ja, das ist plus minus dasselbe. Und der strampelt sich ab die ganze Zeit, <lacht> und denkt sich scheiße, ich darf keinen Fehler machen.
0: Wahnsinn. Ja. Wie, wie teuer ist es jetzt für man so die Kämpfe zu organisieren? Weil ich ich höre immer wieder, Boxen ist ein teurer Sport. Man kann teilweise Profiboxen auch gar nicht ist leisten. ein
1: teurer Sport. Also wir da das sind in einer Umgebung gefangen, wo das Boxen nicht so gefördert wird, so wie es sein sollte. Weil mhm. es gibt wirklich sehr, sehr große Talente. Auf der großen Bühne stehen dann immer nur zwei, drei, vier Namen. Ja. Und das war's. Aber Hinten nach kommen wirklich sehr viele Jugendliche, sehr viele Talente, die gefördert werden, werden müssen. Und da fehlt einfach äh, der Bezug dazu. Mhm. Ich gehe zu einer großen Firma und sage, du, ich habe da das und das und das. Na, Boxen, wir können uns mit dem nicht ja. identifizieren, das und so weiter. Ja. Und dann, selbst ist der Mann, entweder du finanzierst dich selber, versuchst das irgendwie oder du hast wirklich einen Rücken, der sagt, ich helfe diesem Jungen und schauen wir, wie es weitergeht. Mhm. Es ist nicht leicht.
0: Wie viel Einfluss hast du da als Trainer oder macht das, machst du das promotionmäßig? Also ich
1: helfe den Jungs dabei. Ja. Ich gebe ihnen Ratschläge, ich gebe ihnen Tipps. Manchmal kommen auch gute Freunde zu mir und sagen, du, ich kenne dich 20 Jahre, du bist so ein guter Kerl, wenn du Hilfe ja. brauchst bei dem bei dem und dem Sportler, ja. lass es mich wissen, meine Firma hilft da dabei oder wir machen einen kleinen Sponsor, natürlich, gibt es immer wieder ja. helfende Hände dabei.
0: Und das Teure am Boxen ist zum einen, ähm, gutes Sparringspartner zu kriegen wahrscheinlich, die man zahlen muss und dann halt über beim guten Gegner zu kriegen, oder? Wir hätten ja, wie in Wien gute
1: Sparringspartner, das Problem ist, dass viele Vereine gegeneinander spielen. Ja. Und das ist, ich habe das schon oft gesagt, dass es kein Miteinander, sondern ein mhm. Gegeneinander ist. Es ist ein, ist ein, ein süß, hässlicher Konkurrenzkampf. Ja. Und keiner kann, weiß nicht, keiner gibt nach oder keiner hat Einsicht und schiebt einmal sein Ego auf die Seite und sagt: Du, da geht es eigentlich nicht um uns, mhm. um die Trainer oder ob die, um die Clubbesitzer. Ja. Da geht es um die Jungs, da geht es um die Jugendlichen. Was, was labern wir alle die Leute voll? Wir müssen für die Jugendlichen das machen und das machen, wenn wir aber das nicht miteinander schaffen. Ja, ja wir haben ein Gym, was zweieinhalbtausend Quadratmeter ist. Ja, der eine hat ein Gym, was 300 Quadratmeter mhm. Aber das Herz, was drinnen ist, das zählt. Weißt du, ich habe das Boxen in einem Keller gelernt. Ja. Da haben wir jeden Tag einer am Boden gelegen. Jeder ist gefallen, aber wir haben zusammen gegessen, getrunken und das war die brüderlichste Freundschaft, die es gegeben hat. Ja. Und ich glaube, das ist ausschlaggebend. Und ja, manche sehen das anders und die mhm. kannst du auch nicht umstehen. Der, der eine ist auf kommerz und sagt, mir ist wurscht, mir sind die Mitglieder wichtig und die zahlen, zahlen dem Kunden und der ja. Sportler ist sowieso ein Idiot. Ich bin nicht der Meinung. Ich bin nicht dieser Meinung.
0: Ja. Ist das, glaubst du, in Mexiko zum Beispiel besser oder in Kuba, dass du sagst, okay, die, die haben einfach nicht so viel Auswahl oder die trainieren einfach jeder mit jedem? Oder... Weil bei uns, wenn du sagst, wir haben gute Boxer, aber die, die möchten nicht einmal miteinander trainieren oder gegeneinander das Ball Mexiko
1: machen. und Kuba, das, ist die, das ist, sind zwei verschiedene Welten. Du kannst das mit Österreich, hier, wir sind gesegnet,
0: mhm.
1: wir weinen zwar und das und das ist so schlecht und Inflation, jeder von uns hat einen vollen Kühlschrank, ja, jeder stimmt. hat ein warmes Zuhause, jeder hat... 90 Prozent der Leute fahren ein Auto. Mhm. Wenn du kein Auto fährst, wirst du mit der U-Bahn von A bis Z gefahren. Das ist alles in Ordnung. Und die Wertschätzung, dass du, dass du, mir, dass du dir mal denkst, hey, da gibt es Leute, die haben nichts zum Fressen zu Hause. Entschuldigung. Oder Stimmt, ja. die wissen nicht, wie sie nächstes Monat ihre Kinder
0: äh,
1: ja. in die Schule schicken. Oder was auch immer. Also Wir in Österreich sind schon gesegnet. Das sollten wir schätzen. Und ich finde, das Meckern... Wir meckern auf hohem Niveau und solche Kinder oder solche Charaktere, mhm. die in ärmlichen Verhältnissen groß werden, kann man nicht vergleichen mhm. mit unseren Jugendlichen und unseren ja. Kindern. Das ist
0: … Man merkst du selbst schon, was sich verändert hat in den letzten zehn Jahren allein die in der sind, Schule.
1: Die sind, die sind aus einem anderen, aus einem anderen Material. Ja. Der hat von, von, von Grund auf gelernt zu kämpfen. Das hat nichts mit dem Training zu tun, das ist Charaktereinstellung. Das ist mhm. Entweder ich kämpfe oder ich überlebe das nicht. Und ich glaube in Mexiko oder in Brasilien, in den Favelas oder wo auch immer geht es so zu.
0: Ja.
1: Natürlich entwickeln sich dann Top-Sportler und Top-Athleten, ja. weil sie das Mindset haben. Weil sie im K Kopf so eingestellt sind, ich muss da durch, koste es was es wolle. Ich sagte ganz ehrlich, ich verwalte, in meiner Karriere habe ich glaube ich 30 Profiboxer verwaltet und mhm. glaube ich 200 Amateurboxer, wenn mhm. nicht mehr. Und du siehst bei wenigen, obwohl er es will, tief drinnen in der Seele, schreit danach und sagt, ich will kämpfen, ich will mich zeigen und ich ja. will... Bei sehr, sehr wenigen vor dem Kampf, dass sie sich richtig freuen auf den Kampf. Bei wenigen sehe ich das, ich sehe das beim, beim Mansur, beim mhm. Drittern teilweise, wo er sagt: Ich, sag, ich freue mich so sehr zu kämpfen. Cool. Und du weißt, wie das ist. Viele ja. haben Angst, viele haben, ja. sind nervös, viele sind, äh, schaffe ich das oder Selbstzweifel und so weiter. Und der, er freut sich, er schaut sich an und sagt: Gott sei Dank kann ich jetzt endlich raus und zeigen, was ich kann und ich mache ihm kaputt. Also im cool. sportlichen Sinne.
0: Ja. Was mich so also interessiert hat, war, ähm wie viel kannst du an Manzo zum Beispiel noch vorschreiben? Gibt es Regeln, die du den Manzo geben musst? Es gibt Regeln.
1: regeln. Er tut sie immer wieder brechen, weil Regeln sind dazu da, um sie zu brechen. <lacht> und äh, ich habe mit ihm eine freundschaftliche Basis. Ja. Weißt du, es ist nicht autoritär, du musst das und du musst so. Vor allem Nein, er ist erwachsener so. ja, er, er ist mein Bruder und wenn ich ihm was sage, was ernst gemeint ist, fängt er an zu lachen, aber er versteht. Er weiß, <lacht> dass ich kein Blödsinn rede. Er weiß, dass es richtig ist. Ja. Und er macht das dann auch. Weil er, äh, nicht äh, wegen mir, weil er weiß, dass es für ihn auch gut ist. Mhm. Also er hat, er hat ein, äh, der Mann so hat ein Gefühl, in Momenten das Richtige zu tun. Er hat dieses, er hat das. Ja. Und das äh, respektiere ich auch so sehr an ihm. Ja, es ja, passt schon. Gibt es überall Reibereien. Überall. Ich bin 14 Jahre verheiratet. Ja. Weißt du, überall. In jeder Freundschaft, in jeder Ehe. Aber das ist das. Und durch diese Reibereien entwickelt sich dann mehr und mehr und mehr halt. Und dann irgendwann sitzt man und sagt, du, was haben wir zwei alles erlebt? Das ist ja. ein Wahnsinn. Wer hätte das gedacht, von wo wir gekommen sind, wohin wir gegangen sind? Ja, das ist das Tolle.
0: Wie wichtig ist es da manchmal auch, Sachen zu verzeihen oder zu sagen, okay, weißt du was, ich bin zwar gerade angepisst, aber...
1: Verzeihen. Schau, wenn du, wenn du deinem Gegenüber nicht verzeihst, heißt das, du verzeihst dir selber nicht. Okay. Weißt nimm keine Belastungen mit. Mhm. Wozu? Sprich aus das, was zum Sprechen ist und wenn du es so ausgesprochen hast, passt
0: Halt lernen mal Deep Shit, wie man es sagen würde. Ja. <lacht> ja.
1: Der Weg ist das Ziel und wenn, ja. wenn der Weg gemeinsam gegangen wird, das ist das, was uns verbindet.
0: Du hast recht, vor allem wenn man so lange mit jemand zusammenarbeitet. Ist ja schön zu sehen und ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn man so lange noch befreundet so ist und, und das alles ja. passt. ja. Weil Ist auch nicht selbstverständlich. Stimmt. Vor allem in dem Sport. Hey, einige haben mich gefragt, ob ich die fragen kann. Warum man zum Beispiel nicht am Boxring sitzen darf. Wenn man schon also sind.
1: viele, viele, viele Leute sind böse auf mich. Warum? <lacht> Weil ich sie immer wegschicke vom Boxring. Ja. Und jetzt sage ich euch warum. Die Plane im Boxring ist aus purer Baumwolle. Sie ist gespannt worden mit sehr, sehr viel Mühe. Ich glaube, das dauert dreieinhalb bis vier Stunden, das Spannen. Wenn ich mich jetzt komplett voll schwitze und auf dieser Baumwollplane sitze, verschwitze ich diese Plane. Das ist vielleicht heute egal, vielleicht ist es morgen egal, aber in zwei Wochen hast du einen Pilz auf dieser Plane. Und das ist ein Problem.
0: Ja, Pilz klingt nicht gut.
1: Ja, und darum bitte ich die Leute, nicht auf dem Ring zu sitzen. Warum? Weil das Trickert dann in die Plane rein und dann in zwei Monaten stinkt das und dann hast du Flecken drauf oder Pilz oder was auch immer. Darum bitte auf der Plane nicht sitzen.
0: Und das kann man nicht einfach wegwischen, weil es so reingeht einfach, oder?
1: Es, ja. ja. Dann sagt der eine, ja, aber ich bin eh trocken, sage ich, nein, das gilt für alle. Ja. Halb verschwitzt, nicht verschwitzt, trocken, nein, wenn der jetzt trocknet, dann fragt er mich, nein, bitte keiner sitzt am Ring. Mhm.
0: Und die Sporttasche raufgeben? Das Sporttasche
1: sind. raufgeben ist in Ordnung, wenn sie nicht stört. Aber das Wichtige ist nicht drauf ja. sitzen. Wie gesagt, wegen dem Schweiß, das ist nicht gescheit.
0: Was gibt es sonst schon so viele Sachen, auf die man achten sollte?
1: Auf den Umgang miteinander. soll mhm. immer Spaß machen, es soll lustig sein und soll respektvoll sein. Ja. Du mhm. weißt, wir, wir treffen uns hier gleichzeitig um 17.45 Uhr, um mhm. 19 Uhr und auf einmal hast du binnen 15 Minuten 300 Leute in der Halle ja. und jeder will und jeder braucht und der eine kommt vom Arbeitsalltag, will sich entladen, der andere kommt... Wo auch immer her und verschiedene Kulturen treffen drauf, verschiedene Wertvorstellungen oder wie soll ich das am besten sagen, Leute mit verschiedenen Werten, mit verschiedenen Ansichten. Mhm. Und hier wird trotzdem gesorgt, dass das eine harmonische Welle ist, dass das wirklich schön ist, jeder jeden respektiert, jeder etwas vom anderen mitnimmt und das ist dann das Lernende, Multikulturelle.
0: Ja, das ist echt spannend. Sport dann. bindet. So viel verschiedene Kulturen zu sehen, ja. ja. Das ist echt cool. Apropos, wenn wir schon beim Thema sind, wie ist es jetzt für dich als Trainer, wenn du weißt, okay, Ramadan, ähm, viele werden fasten, ja. achtest du da drauf? Oder sagst du, ich achte
1: drauf, ich verlange von den Leistungssportlern trotzdem ein, ein, ein Training am Tag. Mhm. Ich respektiere das sehr, weil jeder, der gläubig ist und jeder, der an Gott glaubt, hat auch einen, eine, einen Anhang zur reinen Seele. Mhm. Wenn du sagst, nein, ich glaube an nichts und alles ist mir egal, dann weiß ich, es ist vielleicht nicht mhm. richtig, mit dir zu arbeiten. Mhm. Aber als gläubiger Mensch, egal an was du glaubst, ja. finde ich das toll. Weil du hast gewisse Gesetze, die du achtest. Ja. Und achte deine Religion und ich finde das toll, wenn er Ramadan feiert, dann soll er das machen. Aber er darf nicht vergessen, er ist Leistungssportler, mhm. er muss Leistung bringen und nach dem Ramadan muss er diese Leistung wieder abrufen, wenn es... Ich weiß, es gibt sehr, sehr schwierige Tage im Ramadan, äh. wo der wirklich nicht kann, weil er sagt, oh, ich bin zu spät aufgestanden und ich habe zu wenig getrunken, mhm. ich kann nicht, dann die Ausnahme bestimmt die Regel. Aber Leistung zählt. Es ist ein Job.
0: Ja. Wie viel hast du jetzt dort eigentlich im Boxtraining, wo du sagst, das sind ein wirklich Leistungssportler?
1: Ich habe jetzt konkret... Also drei, vier, fünf Leute, die ich betreue.
0: Ja, Mansur, Triton, Mansur, Triton,
1: Danny, Dilara.
0: Mhm. Ja. Cool. Apropos Triton, bevor wir über ihn sprechen, mich interessiert es ja immer so, wie sehr kannst du als Trainer in das Leben eingreifen von den Sportlern? Wie sehr schreibst du ihnen vor, hey, was sie zu essen haben, wie viel Schlaf sie brauchen? Gibt es da Dinge oder sind es eher Tipps, die du ihnen gibst?
1: Ich kann ihnen Tipps geben, ich kann ihnen nichts vorschreiben. Mhm. Das, was ich ihnen gebe, ist aus Erfahrung. Wenn sie meine Erfahrung annehmen, ist es schön und gut. Wenn nicht, dann werden sie aus eigenen Erfahrungen lernen.
0: Ja.
1: Weißt du, es ist toll, einen Älteren zu haben oder einen Erfahrerinnen, der dir sagt, du, das, 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 glaub mir, ja. das ist gut. Wenn er darauf hört, wenn er das annimmt, ist es toll. Wenn nicht, dann soll er durch seinen eigenen Saffer lernen. Ja.
0: Soll er ihn essen. Ein ja. Kilo Spaghetti vom Training macht keinen Spaß. Macht
1: niemanden Spaß. <lacht> <lacht> Vor allem dann, wenn du die Handpatsch.
0: <lacht> oh Gott. Ja. Wie ist das jetzt? Du hast den Trit ähm, Triton jetzt auch im Training, immer schon gehabt eigentlich. Ähm, du hast den Mansur, der ist völlig anders, die sind vom Charakter anders, vom Leistungsstand anders. Ja. Ähm, musst du, kannst du das gleiche Training vom Mansur auf dem Triton. Über Gehen, nein,
1: nein Manzu und Dritter sind komplett zwei verschiedene Boxer.
0: Völlig. Ah, der Manzu
1: ist ein Krieger, geht ja. mit Schwert und Schild rein und eigentlich ohne Schild. <lacht> dem ist es Er geht Krieg führen mhm. auf dem Motto Du oder ich. Ja. Und, und der, der Dritter ist ein ganz anderer sportlicher Charakter. Er ist präzise, er ist schlau, er nutzt den Ring, mhm. er hat ein Gefühl für die Distanz. Er ist eigentlich der klassische, saubere Boxer. Ja,
0: er, hat das wirklich eine schöne Technik. er hat
1: eine wunderschöne Technik, ja. er hat ein, ein gutes Gefühl, einen guten Fight EQ, schöne, äh, äh, ein schönes Ringgefühl. Ja. Er weiß, wo er, wie er, warum er steht und so weiter. Er kann die Leute rauslocken, kann, kann ihnen leicht Druck machen zu ist nur, als ob du gegen einen Zug arbeitest.
0: Ja, man sieht Aber das ist auch Kämpfe. sehr
1: harte Arbeit.
0: Ja.
1: Wie ich zu übernommen habe, hat man das gesehen. Der Typ hat Kraft wie ein Bär. Ja. Und ich habe seine Stärken gestärkt.
0: Stärken, Stärke, hat er, ja,
1: Jetzt mhm. hat er nicht wie ein Bär, jetzt ist er wie ein D-Zug. Der mhm. fährt drüber und die Leute stehen nicht. Mhm. Was für viele Leute einfach aussieht und sagt, oh, der hat ihm in der ersten Runde K.O. geschlagen. Mhm. Weil der Gegner ist so schwach. Versuche mal mit dem Gegner eine Runde zu stehen für Mansur ja
0: wie lange kennst du jetzt den Triton schon
1: Triton ist jetzt knappe drei Jahre bei mir ja. ich habe ihn äh, am Anfang habe ich mir ihm mal zappeln lassen
0: wieso das
1: Na, ich wollte sehen was ist das wie er was für ein Charakter ist okay. dann habe ich gesehen er ist ein goldener Junge mit einem goldenen Herz ein ganz ein, wirklich ein sehr sehr selten solche Jungs ja. Und das war auch eigentlich der, der erste Grund, warum ich ihm dann genommen habe. Wo ich ihm gesagt habe, du, ich arbeite mit dir, ja. ich baue dich auf und die Zeit wird zeigen, was uns das bringt.
0: Er ist einfach immer wieder gekommen und wollte er ist gekommen, er ist gekommen, er ist
1: gekommen, er ist gekommen, jeden Tag, jeden Tag. Er war sechs Monate im Training, hat kein einziges Wort geredet. Er hat das gemacht, was ich gesagt habe.
0: Und hat er davor schon trainiert?
1: Er hat davor hat er Amateurkämpfe gemacht. Er hat bei einem sehr guten Freund von mir das Amateurboxen gelernt. Ja. Und dann ist er bei mir aufgetaucht.
0: Und nicht mehr gegangen.
1: Nicht mehr gegangen. Ne? Zum Glück. Zum Glück, für ja.
0: Beide. Also
1: er ist für mich und für mein Team eine Bereicherung. Menschlich gesehen top. Es gibt keine Fehler, keine Makel an ihm. Ja. Und äh, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Jetzt hat er, jetzt hat er Instagram 4-5.000 Follower. Er freut sich und oh mein Gott und das und so weiter. Und in seiner Community ist er auch schon langsam bekannt. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Er ja. ist ein bescheidener, ordentlicher Junge, schlauer Kopf. Schau mal, ich bin guter Dinge.
0: Wie erkennt man, ob jemand Boxtalent hat?
1: Hm.
0: Ja, das hat sehr viel von Herz gesprochen. Aber wie sieht man, okay, ob der wirklich das Zeug hat, das, dazu irgendwann einmal groß zu werden?
1: Diese Frage kann man urgroß aus, ausbreiten. Mhm, Boxtalent, alles ist schön und gut. Das, der Spirit muss passen, im Kopf und im Herzen musst du passen. Du musst diesen Willen haben zu gewinnen und alles andere kannst du lernen.
0: Ja.
1: Und wenn du gesegnet bist mit einem Talent und gleichzeitig mit Disziplin, stehen dir alle Wege offen, wenn mhm. du in einem guten Team bist. Wenn du Talent hast und du hast keine Disziplin, bringt das Ganze nichts. Ja.
0: Ich finde es so cool, dass Manso so ganz anders boxt als Triton eigentlich.
1: Komplett anders. Ja,
0: das das heißt ist auch für
1: mich eine Herausforderung, weil ich, ich, ich mit ihm ganz anders trainieren muss. Also technisch-taktisch mhm. wie mit dem Drittern.
0: Ja. Und ja. wie kann der Manso jetzt noch was vom Triton lernen? Vielleicht schöneres boxen ab und zu? Nein. Geht nicht, gell?
1: Nein. Der Manso muss genau so boxen, wie er boxt, gegen einen dritten.
0: Mhm. Also ein bisschen um diese
1: Linie zu brechen, um die Distanz ja. zu brechen, muss man grob boxen. Ja. Man muss rein in den Mann, man muss die Wege sperren, man muss die Mitte halten, also die Ringmitte halten. Man muss äh, äh, Explosivität haben und der dritten boxt genauso, wie er boxen sollte.
0: Ja, cool.
1: Mhm. Ja, das ist das Interessante. Ja, voll voll, wenn es
0: besser anders ist. Ja. Und dann hast du noch zum Beispiel auch die Lara. Ja. Auch wieder ganz anders. Ähm, wie viele Mädels hast du schon trainiert oder hast du schon mit vielen? Ah, also,
1: die Lara ist er, mein erstes offizielles Mädel.
0: Ey, gratuliere. Erstes, ja.
1: Und das ist eine sehr lustige Geschichte. Sie hat mich nämlich aus der Türkei angerufen. Okay. Die, die Lara ist hier geboren, dann ist sie ausgewandert in die Türkei, hat dort Amateurboxen gemacht, genau. hat dort dann ihre Profilizenz gelöst, hat elf Kämpfe ge gemacht, elf Kämpfe gewonnen. Ruft mich auf einmal an und sagt, ja, spreche ich mit Isaac. Sag ich, ja, wer spricht da? Ich, ich bin die Lara und ich habe von dir gehört und ich möchte unbedingt bei dir trainieren. Ich habe gesagt, liebe lara ich trainiere keine,
0: keine Frauen. Frauen.
1: Hey. <lacht> das geht ja, nicht. aber bitte. Und, und so weiter. Und sage ich, schau die Lara. Äh, irgendwas hat mir gesagt, gib ihr mal eine Chance, gib ihr, äh, gib ihr das und
0: ja.
1: schaust dir mal an. Zwei Wochen später war sie da. Aus der Türkei. Aus der Türkei. Sie ist hergeflogen, hat sich eine Wohnung genommen.
0: Wahnsinn. Also
1: zu hundertprozentig ja. da. Also Sie hat das auf, auf ihren Risk genommen und ja. hat gesagt, du, ich möchte mit dir trainieren. Und heute bereue ich das nicht, weil sie ist sehr seriös, mhm. sehr ordentlich, sehr ambitioniert. Sie will das und sie braucht das auch. Ja. Sie, hat sie liebt das. das ja. Ja, sie hat ein Kämpferherz. Es gibt viel Arbeit an ihr.
0: Aber, Aber weißt du,
1: wenn der Wille da ist, ist alles möglich.
0: Ja.
1: Alles ist da. Die Kapazität, dass sie es aufnimmt, hat sie. Also sie steht nicht an oder ist auf ihrem Peak. Mhm. Sie ist ein junges Mädchen, sie ist 19. nicht einmal 20, 19, 20. Und sie hat die Möglichkeit, noch viel zu lernen.
0: Das sind wir cool als Trainer, wenn man sieht, wie viel Potenzial da ist, oder? Und wie viel man es noch schleifen kann.
1: Stimmt, ja. ja. Stimmt, stimmt. Und am 20. Mai kämpft sie in ja. Istanbul. Ich bin gespannt. Nächste Woche fangen wir mit der Vorbereitung an. Haben wir gute neun Wochen. Mhm. Dann schauen wir.
0: Ja. Wie viel Unterschied ist es, eine Frau zu trainieren im Gegensatz zum Mann? Ich, meine, ich nehme mal an, du musst sicher noch viel dazulernen, oder? Als Trainer, wenn du davor noch keine Frauen trainiert hast.
1: Erstens muss ich auf den Ton achten. Okay. Weil ich kann mit einer Frau nicht so grob sein wie mit einem Mann. Und also können schon, aber ich möchte das nicht. Ja. Und ansonsten gibt es keine großen Unterschiede bezüglich der Leistung. Natürlich leistet der Mann ein bisschen mehr, mhm. aber von den Möglichkeiten gibt es nicht große Unterschiede. Ja. Die Trainingsprogramme und die Trainingsabläufe sind eigentlich gleich maßgeschneidert genau auf die Person. Ja. Und, ja. Das
0: ist spannend, weil du hast ja Sport studiert. Ich habe letztens mit der Christina Hammer Interview gemacht.
1: Ja, ja, ich kenne sie.
0: Genau, und sie hat mir halt erzählt, so, dass sie zum Beispiel einen Trainer mal darauf angesprochen hat, ob man das Training Zyklus passiert zum Beispiel machen kann, weil wenn sie ihre Tage hat, ist die Leistung halt leider nicht so gut und ob das nicht Sinn machen wird. Und ihr Trainer damals halt, hat halt gesagt, na, das interessiert ihn gar nicht. Ich weiß nicht, hast du da schon mal Gedanken darüber gemacht, das ein bisschen anders zu steuern? Wenn du irgendwie weißt, okay, heute vielleicht einen Tag, wo sie irgendwie ein bisschen schwächer ist?
1: Schau, ich merke, wenn, wenn sie. Ähm,
0: weniger Energie hat?
1: Weniger Energie hat. Und da fahre ich ja automatisch runter. Mhm. Wenn ich weiß, heute, sie schafft die zehn Läufe nicht, dann machen mhm. wir heute acht. Ja. Es ist ja nicht so, dass ich dich quäle, quäle. auf das. Nein. Es ist immer. Der Körper merkt selber, kann ich den Schritt, ja. oder kann ich? wichtig ist, dass sie das Feuer mitbringt. Mhm. Den Stopp setzt sie sich ja selber. Wenn der Körper resigniert, dann kann ich ihm auch nicht ja, ja, treten. treten. Ja. Und ich werde sie jetzt nicht fragen, du, mhm. Lara, hast du heute die Tage oder hast du sie nicht? Und wie können ja. wir trainieren oder nicht? Das, das ist nicht meine Aufgabe. Aber sie wird selber spüren, was geht. Und ich werde das natürlich mit, mit der Erfahrung, mit dem Know-how auch dann sehen. Du, heute ist sie nicht. Mhm. Und dann kann ich es mir schon selber denken.
0: Ich stelle es mir mal schwer vor, weil Leistungssportler oft über die Grenzen rübergehen und du warst halt nie, okay, du musst ein bisschen mehr geben, weil du hast ja ein Ziel. Wie man da das am besten steuert, ohne dass man halt zu viel macht. <lacht> Schwierig, gell?
1: Schwer. Schwer, aber. Zu viel machen ist auch wieder eine Sache. Was machst du zu viel und was machst du zu wenig? Zu viel machen heißt zu wenig Ruhe. Mhm. Zu wenig machen heißt zu viel Ruhe. Und diese Balance ist unterschiedlich, individuell. Bei dir anders, bei mir anders und bei dem anders. Und das zu finden bei einer Person ist ein, ein Trainingsalterprozess. Ich kann dir nicht sagen, das steht im Buch und so mhm. ist das bei dir, was viele Sportwissenschaftler machen, weil ja. sie keine Erfahrung haben. Stimmt. Sie lernen aus dem Buch und sagen: So, jetzt brauchst du eineinhalb Stunden Pause und dann hast du diese und diese Werte. Ja. Nein, es gibt Trainingseinheiten, die wirken auf den Mann so gar nicht ja. und auf den Dritten voll. Das ist die, das zwischenmenschliche zwischen ja. dem Trainer und dem Sportler, was dass du das ist.
0: Gefühl sozusagen, ja. wie man merkt, Intuition. Ja, genau. In die Richtung ja. macht sie davor aus. Okay, du kommst viermal die Woche vormittags, viermal die Woche, fünfmal die Woche nachmittags. Sonst ja, wir haben eine, eine Kraft. wir haben eine Trainingsplanung.
1: Wir haben eine Trainingsplanung mit diversen Sachen drinnen, zum Beispiel Kraft oder Cardio, mhm. was auch immer. Und das ändert sich unterschiedlich bis zum Wettkampf.
0: Ja. Du schreibst das auf und okay ja, ja. für jeden persönlich. Ja. Das ist cool. ist viel Arbeit, wenn du fünf Leistungssportler hast und die.
1: Was soll ich das sagen?
0: Individuell betreuen musst. Ja. Aber cool. Apropos, wenn wir schon beim Frauenboxen sind. Katie Taylor boxte im Mai, 20. Okay. Mai gegen Cameron. Mhm. Sind so, das Kämpfe, die du anschaust, auf nee. die du dich freust? Gar nicht. Jetzt mhm. auch nicht, wo du die Lara mhm. trainierst? Erzähl mir, Jetzt bei
1: der Dilara muss ich ein paar Kämpfe schauen, muss man auch die Gegnerinnen anschauen.
0: Ja. Aber
1: ich schaue, ehrlich gesagt, ich hoffe niemand ist böse auf mich. <lacht> Frauenboxen schaue ich mir nicht mhm. oft an. Wenn es zufällig irgendwo ja. dabei ist, schaue ich nicht weg. Gut, dann schaue ich es mir auch an, ja. aber es ist nicht meins.
0: Okay. Kann jeder, jeder wieder. Sorry. <lacht> Macht nichts. Ich bin nicht beleidigt. Aber das heißt, du wirst Usik gegen Fury anschauen.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: Auf den Freimann schon. Ja. Richtig cool. Ich glaube, es hat da Fury einen Vorteil mit Gewicht und 33 Kämpfe oder 34 Profikämpfe. One, no Contest. Gegen Schau. jemanden, der 20-0 ist.
1: Ich sagte dir eins, Usyk ist ein Top-Boxer. Das ist Wahnsinn. Also, er ist Boxen. Ja. So wie es im Buch steht. Oh ja, Er ich hat lieb's. alles, die Agilität, das ja. wie Katzenhafte, das die Reaktion ja. und alles. Aber wäre der Joshua im Kopf stabil, ja. hätte er den Usig locker schlagen können. Ich bin heute noch immer der Meinung. Aber dadurch, dass er so instabil ist und mental nicht hundertprozentig war, hat er diesen Kampf hergeschenkt. Der Unterschied zwischen einem Fury und einem Joshua ist, dass Fury durch so viel Leid gegangen ist im Leben, denke ich, und das mhm. alles selbst gemacht Weil der Joshua ist in einem, in einem Glashaus. Ja und ist behütet und hat Ernährungswissenschaftler, das ja. und so weiter und ist Schön. Eddie Hearns Baby. Püppchen. Ja. Genau. Tyson Fury ist im Kopf ganz anders gepolt mhm. und darum bin ich mir ganz sicher, dass er diesen Kampf gewinnt.
0: Ja, schwer zu sagen.
1: Ich, ich bin mir sicher, Fury macht's.
0: Wer ist eigentlich dein Lieblingsboxer? Oder wen hast du am liebsten zugeschaut?
1: Ich habe mehrere Lieblingsboxer.
0: Erzähl mir von allen.
1: Also bei den Amateuren habe ich schwer mich von Roman Romanczuk, okay. Das also ein Schwergewichtler. Wäre der heute Profi geworden, hätte er alle geschlagen. Leider Gottes ist er verstorben.
0: Ja. Wieso ist er gestorben?
1: Uh, blöde Umstände. Okay. Also ein blöder Lebenswandel und ja, schlechten Weg gegangen. Aber er war für mich, so wie ich immer sage, das ist Boxen. Mhm. Wenn ich sehe und sage, wow, das ist Boxen. Roman romanschuk war ein Wahnsinn. Mhm. Und bei den Profis, der Spirit hat mir gefallen von Arturo Gatti, Pacquiao. Diese Art und Weise, diese Charaktere.
0: Mhm.
1: Nicht das Boxerisch Können, diese mhm. Männlichkeit, dieses Maskuline ja. und dieses cool. Nicht-Aufgeben und das Kriegerische.
0: Ja.
1: Das hat mir sehr gefallen. Mike Tyson natürlich. Eh mein Idol.
0: Trotz Orbis.
1: Und egal was du sagst, der Größte von allen war Muhammad Ali. Finde ja. ja. Abgesehen vom Boxen und vom Menschlichen. Das, was er gemacht hat, das, was er geredet hat, allein wie er zum Beispiel seine Religion präsentiert hat, mhm. allein wie er das äh, dem Mensch rübergebracht hat, mhm. war, wie besonders wir eigentlich sind und was für besondere Möglichkeiten wir haben, als Menschen zu wirken und ja. positiv zu wirken, das war Wahnsinn. Mohammed Ali ist ein, ein Engel, wirklich
0: ja.
1: und das hat ihm zum Größten gemacht. Dieser Mensch ist in die Schulen gegangen, hat Kinder auf seinen Schoß gesetzt, hat sie umarmt, hat ihnen gesagt, mach das im Leben, mach so. Ja. Wer macht das heute? Heute ist Instagram und ich bin schön, ich bin das und mein Popsch ist aufgeblasen und so mhm. weiter. Das ist, hat keinen Wert, weißt du?
0: Stimmt, ja.
1: Hohe Gesellschaft.
0: Und vor allem so, wie er sich auch eingesetzt hat für alles und für seine Werte. Und das auch sagt, ich, ich gehe ins Gefängnis, bevor ich Vietnam gehe.
1: Wunderschön, wirklich. Das ist schon arg, ja. Muhammad Ali war etwas ganz Besonderes ja. und er war ein Superboxer
0: Ja. Das ist so cool, weil ich auf Instagram, kriege wahrscheinlich weil ich es oft solche Sachen anschaue, kriege ich schon so viele Vorschläge, aber mhm. er ist einfach so präsent, immer noch. Und das zu schaffen nach so vielen Jahren ist Nein, sowas
1: muss man weitergeben. Mhm. So wie wir, wie wir unsere alten Propheten weitergegeben haben, von Mund ja. zu Mund, von Schrift zu Schrift. Stimmt. Besondere Menschen sterben hm. zwar nach 70, 80 oder 90 Jahren, aber ihre Namen leben meistens viel, viel länger. Ja. Muhammad Ali ist so ein Name, der auch in 200 Jahren noch leben wird. Auf jeden Fall. Ja.
0: gibt es einige gute Sportler. So ist es. Hast du die Rocky-Filme angeschaut?
1: Wegen dem ersten Teil habe ich angefangen zu boxen.
0: Wirklich? Du hast wegen Rocky ja. angefangen zu boxen? Ja,
1: ja. Okay. ja, Rocky war ein super Film. Ja, Der erste Teil hat mir sehr gefallen. Ja,
0: die waren alle cool.
1: Dieses Klischee vom dummen Boxer, ja. und weißt du, aber ein ganz lieber Mensch, eine reine Seele, und Voll. das hat mir sehr gefallen. Das
0: ist cool. Ja. Jetzt gibt es ja schon die Creed -Serie. Creed
1: 1 und 2 habe ich gesehen, ja. 3 habe ich nicht gesehen. Ich wollte mit meinen Söhnen gehen, aber da ist was dazwischen gekommen. Aber habe ich gehört, dass äh, nicht so gut ist, der dritte Teil. Mir hat es
0: super gut gefallen. Ja? Ja. Dann aber muss man anschauen. Ich bin ja leicht zu erheitern, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ich zeige ein paar Boxer und die freue mich schon. Nein, ich wir mir ich schau an. Boxen, bin ja. gespannt. <lacht> ja. Nein, also mir hat super viel Spaß gemacht. Apropos deine Söhne, ja. boxen die ja irgendwann einmal?
1: Äh, ich nehme sie ab und zu mit beim Training, mhm. Grundlagen und so weiter, kennen sie, aber ich will sie nicht zu... Rein. zu sehr da reinstecken.
0: Ah, äh
1: weißt du, Boxen ist so ein Einzelgängersport und
0: ja.
1: ich habe sie jetzt zum Fußball gebracht, die lieben Fußball.
0: So Schausgebiete, äh, cool. Ja, die spielen
1: Fußball, <lacht> sie sollen das Soziale mal haben und dann später, wenn sie älter sind, 13, 14, ja. 15 und verstehen das Boxen, dann nehme ich sie zum Boxen mit. Vielleicht auch regelmäßig.
0: Ich habe es auch so gemacht. Ich habe davor Fußball gespielt. Und dieses Teamgefüge, was du hast, oder dieses Feeling fürs Team, ja. fürs Team zu arbeiten oder alle gemeinsam was zu machen, ist ziemlich cool. Das ja, darum habe ich
1: ja das gemacht. Ich verstehe es. Sie haben schon. angefangen ja. mit Ringen.
0: Ja. ja. Ah, und, super. Und
1: für, die Körper, für das Körperbewusstsein. Also, du ja. weißt, wie du fällst, weißt, was dein Körper für Möglichkeiten hat.
0: Coole Basis. Das
1: haben sie ein knappes Jahr gemacht. Dann mhm. habe ich sie zum Fußball geschickt. Aber Boxen möchte ich noch nicht zu sehr intensivieren. Warum? Weil mit 8, 9, 10 verstehst du das nicht. Da kommt ein Kind blöd und nicht, dass er ihm dann eine gibt oder so, äh, weil ja, die sind eh schon echt. voll ja. auf Energie drauf und ja. lieber nicht.
0: Und dann hast du vielleicht auch noch in der Schule, ja, eh klar, ja, ja. Boxtrainer. Nein, eh
1: klar, Boxen und dann aber ja. sonst, der Sohn hat den und den gehauen, nein, brauche ich nicht. Okay. Sie sollen einen positiven Sport einmal lernen als Kind und dann ins Boxen.
0: Ja, okay.
1: Boxen ist nur positiv, wenn du es verstehst.
0: Ja, und deshalb... Meinst du, dass Kinder das vielleicht noch nicht von vornherein machen sollten,
1: Schau,
0: ja. hm. weiß es noch nicht so gut verstehen, was er eigentlich da für Möglichkeiten ich hätten? Das oder? Sagen?
1: Du hast einen Schraubenzieher zu verschenken mhm. und du schenkst diesem Schraub diesen Schraubenzieher einer Person, die gewisse Werte hat, ja. die Freude hat, die was auch immer der fängt an mit dem etwas zu bauen, entweder für sich oder für andere, egal was er macht, er bereichert sich wertet sich, also geht ja. höher, dem anderen schenkst du den Schraubenzieher und er bringt seinen Nachbarn um mit dem. Für den einen das Werkzeug, für die anderen eine Waffe. Ja. Also du musst immer schauen, ist dieser Mensch bereit, dass du ihm etwas gibst, was eine potenzielle Gefahr sein könnte,
0: ja.
1: die er nicht ausnutzt, und das ist äh, die Sache. Erster muss ihm das Bewusstsein, sein, was er da lernt. Weil ich lerne dir oder jemand anderen einen anderen Menschen auszunocken
0: mhm.
1: oder einem anderen Menschen die Rippen zu brechen. Natürlich ist es ein wunderschöner Sport, aber sei dir bewusst. Wende das nicht falsch an. Mach es für dein mentales äh, Selbstbewusstsein, mach es für deinen Körper, aber fang nicht an zu spinnen. Ja. Weil wir wissen alle, wo die Spinner sind. Landesgericht.
0: <lacht> Warst du mal dort? Nein, ja, okay. gut. Ich glaube, glaub, wir lassen es an der Stelle, bevor es ja. eskaliert.
1: Aber du weißt, was ich meine. Ich
0: weiß, was du meinst. Ja.
1: Man muss erst mal schauen, wem man etwas gibt.
0: Ich hätte den Schraubenzieher gar nicht genommen, weil was mache ich mit einem Schraubenzieher? Ja.
1: Dann ist es für dich was anderes. Vielleicht ist es für dich ein Kugelschreiber. Ja. Weißt du, für viele andere ist es Instagram. Es gibt so viele Leute, die gute Sachen auf Instagram machen und bereichern. Nee. Da gibt es manche La Leute, die sind Clowns und sind berühmt geworden durch ihre Dummheit. Ich sag, mhm. ich glaube,
0: wir haben alles durch. Gibt es etwas, das du irgendwen da draußen mitgeben möchtest?
1: Egal welcher Sport, Leute, geht's trainieren. Es bringt euch nur positive Sachen. Ihr könnt den Alltagsstress, und jeder heutzutage hat Stress, ihr könnt den Alltagsstress besser bewältigen. Egal, ob ihr Hobbysportler seid oder Leistungssportler, oder auch nur zweimal die Woche irgendwas macht, bewegt euch. Es ist gut für den Kopf, es ist gut für den Geist, es ist gut für die Seele. Macht Sport. Danke. Liebe Grüße an alle Zuhörer.
0: Sehr schön. Jawohl. Wir hören uns im Podcast wahrscheinlich wieder in zwei Jahren. Okay. <lacht> Machen wir es in zwei Jahresrhythmus so <lacht> Und immer da herum, so April. Okay, do, okay. Okay. Danke für die Zeit.
1: Ich sage dir danke, Silvana. Immer, immer wieder eine Ehre.
0: Viel Erfolg weiterhin danke. mit deinen Sportwagen. <lacht> <lacht> Das war Podcast Folge 102 mit Isaac Kosashvili. Nächste Woche geht es weiter mit einer neuen Folge des Fight Reports mit Michael Riesch, wo wir wie immer über die spannendsten Kämpfe des Monats sprechen werden. Ich freue mich, wenn auch ihr wieder mit dabei seid. Falls es irgendwelche Wünsche oder Anregungen gibt, meldet euch gerne bei mir. Ansonsten wie immer, danke fürs Zuhören, habt eine schöne Woche, viel Erfolg weiterhin und bleibt unschlagbar ehrlich.